0: Also bei mir ist die Woche echt was Seltsames passiert. Könnt ihr euch könnt ihr euch noch erinnern an diese Nachrichten zu KI-Systemen, die sich irgendwie ablenken lassen, weil sie irgendwo einen falschen Pixel sehen oder einen Sticker oder sowas in ja. der Art?
1: Du meinst die computer vision sachen Ja.
0: Ja, ja, genau. So, also äh, eigentlich ist es eine Schildkröte und dann klebt den Sticker drauf und dann sieht die KI ein Gewehr oder schlimmer eher andersrum. Mhm. Ja erinnert ihr euch? So, und dann denkt man ja so, ah ja, die Maschinen, so doof, natürlich. Ja, wir Menschen sind so viel besser. Ne? Ja. Und dann bin ich, bin, ich, bin ich in meine Garage gegangen die Woche und habe mein Fahrrad gesucht. In deiner mein Garage? Fahrrad war weg. Ja, es steht in der Garage, mhm. ist doch egal. Eine öffentliche Garage, ach so. Nein, in der Garage. Achso, nein, in, Garage, in dem Haus, an dem ich wohne. Christian, was ja. ist denn dann wichtig? Okay. Bist du irgendwie ein Garagen, Garagenfetischist? <lacht> <oder> was? <lacht> ich also was
1: den war, den war jetzt mit, mit dem Fahrrad? Ja, Mann. Du hast dein Fahrrad gesucht. Ja,
0: also ich war in dieser Garage und ich wusste genau, ich habe es abends reingestellt, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ja. Ich habe es nicht gerafft und ja. ich habe überall geguckt, aber war schon fast am Aufgeben. Und ja. im letzten Moment, wisst ihr, was ich da sehe? Mhm. Dein Fahrrad. Da sehe ich, dass der Nachbarsjunge seine grell neongrüne Brotdose auf meinen Gepäckträger abgestellt hat.
2: <lacht>
0: <lacht> und weil die da stand, hat mein Gehirn ausgeschlossen, dass das mein Fahrrad ist. So, und jetzt Ey. sagt mir nochmal, dass KI-Systeme und menschliche Gehirne so unterschiedlich sind. Aber das wollte ich, wollte ich nur mal erzählen und jetzt darf mich bitte niemand auslachen, deswegen. Weil ihr seid auch nicht viel besser. So, Intro. Hallo und herzlich willkommen Fotocast Episode 122 der Podcast über die Zukunft der Computer VR -E. Was war das für ein Geräusch? Ich habe mich gefreut. Ja, es hat dieses Geräusch hat definitiv nichts mit der Zukunft der Computer zu tun. <lacht> Ach, hoffe ich Mann. jedenfalls. weil sonst will ich nicht Teil dieser Zukunft sein. Ähm, hallo Christian. Hi, grüß dich. Also musst nein, wir Mann. müssen
1: unseren, unseren neuen Einstiegsgag machen. Ja, also nicht nicht. Was? Begrüßung ist doch jetzt. Wir sind heute
0: wir ist doch schon anders. Ich sag Hallo Christian, du sagst ja. Hallo, ich sag Hallo Tomislav. Hallo, Hallo zusammen, Guten so,
1: so, und alles ganz anders. Ich fände es viel lustig zu sagen, heute ist Team TMC am Start und ich mache das jetzt so, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, <lacht> also TMC heißt Traffic Message Channel. So, da haben wir auch mal wieder <lacht> Ja, das sind, wir, das sind wir auch oh. irgendwie. Ne? Wir sind Tommy, Slav, Matthias und Christian. Ja,
0: so, aber egal. Ich, TTM ich, könnte auch, naja, egal. So, was, was gibt es im TMC Channel heute? Ja, eine ein, mal wieder eine, ich glaube, wir sind, es gibt keinen Podcast da draußen, der so viel über Insolvenzen spricht.
1: Ja, wir würden es gerne anders machen, Glaubt uns das, Glaubt uns das. Was ist da los? Was ist da los? Das ist
0: ja, wer, kann das mal bitte, vielleicht haben wir ja eine Statistik unserer, unser, unter unseren Hörern. Zum Glück. Liebe Hörer, bitte, findet das mal raus. Ich glaube, niemand hat so oft über Insolvenzen berichtet. Ja. Naja gut, aber es ist ja noch gar keine noch richtige. Nicht. ne? Noch nicht. Ähm, dieses... AR-Unternehmen Plippa, Plibba, Plippa. Plippa. AR steht aber offenbar zumindest an einem kritischen Punkt und womöglich vor der Pleite. 2011 gegründet, ist also eigentlich gar kein Startup mehr, ne, sondern … Ja, richtig, richtiges äh, Unternehmen, ja. Richtiges Unternehmen, ganz, richtig, aber richtiges, nein, man kann eigentlich nicht sagen, man kann eigentlich nicht sagen, richtiges Unternehmen, weil richtige Unternehmen würde man ja sagen, haben Geschäftsmodelle und finde <lacht> Geld. Nee, <lacht> nee, korrigier mich, wenn, oh, korrigier nee, das mich, wenn ich, ja,
2: richtig. Dazu kommen wir später, ja, aber, Matthias. Ja,
0: ja. ja aber, also Geld hat 130, 130 Millionen US-Dollar. 30 Millionen, ja. Mhm. Nicht schlecht. Die letzten 37 Millionen davon kamen erst im September 2018, also erst ein paar Wochen her. Und jetzt gibt es offenbar Stress, weil einer der Investoren halt raus will. Mhm. Und das ist nicht so gut, wenn es keine ba Einnahmen gibt.
1: Ba, das hast du einfach mal so geschätzt, würde ich sagen, oder? Was habe ich geschätzt? Dass das nicht so gut ist, wenn wahrscheinlich einer der großen Investoren abschätzt, ohne Einnahmen auf der anderen Seite.
0: Ja, das so Bauchgefühl. Äh, ja, ja. Ich, also
1: ich unterstütze das, ich sehe das genauso, ist wahrscheinlich nicht gut. Aber warum gibt's warum, warum gibt es keinen Markt, frage ich mich. Ah, er ist doch die Zukunft. Das ist doch die Zukunft der Computer. Was ist da los? Ja, Ja, die Leute, die haben so ziemlich
2: alles ausprobiert an äh, Geschäftsmodellen, wie Matthias gesagt hat, schon seit 2011 haben mit der Werbung angefangen. Also Ich habe das so verstanden, dass man mit dem Smartphone auf ein Objekt zeigt, auf eine Zeitschrift oder so oder ein Produkt und da poppt irgendwelche Werbung auf.
0: Noch nie da gewesen. Das ja. ist
2: verrückt. Ja gut, das war das war 2011. Ich weiß nicht, wie das ja, okay. äh, ziemlich äh, früh eigentlich.
0: Da es das erste. Nee, dann 2011 später war's wahrscheinlich wirklich recht neu.
2: Ja, dann später haben sie eine App rausgebracht, die kann man immer noch downloaden, also die Blipper App. Da kann man mit dem Handy über Objekte fahren und dann, das ist basiert auf maschinellen Sehen, Objekterkennung. Dann erkennt der, was das für ein Objekt ist. Und funktioniert, funktioniert manchmal und,
1: und, und, und gibt dir dann per Suchergebnis aus dem Internet eben Vorschläge vor. Ja oder? genau, also, also zum
2: Beispiel ein sieht eine Pizza und dann kriegst du einen Vorschlag, wo du Pizza essen gehen kannst oder sowas. Mhm, genau. Macht Google Maps
0: wahrscheinlich leider besser.
2: Ich habe ich hab hier eine kleine Anekdote. Also ich habe so eine so eine Bettdecke mit gestreiften Muster. Da bin ich drüber gegangen und hatte gesagt, es ist ein Zebra.
0: <lacht> Was nicht vollkommen <lacht> falsch ist.
1: Ja. Es ist also ja. gut ist jetzt auch fies. Okay, also. okay das ist Flipper, also das könnt ihr mal verschluckt. Ist ich ganz interessant,
2: das die App. Also das kann man, mal, kann man versuchen, funktioniert eigentlich recht gut. Äh, ja, redet meistens. ihr mal weiter,
0: ich mache das nebenher. <lacht>
2: Und ähm, dann 2017 haben sie dann äh, eine Navigationshilfe gemacht für, äh, für Smartphone. Das hieß äh, oder das heißt, kann man glaube ich immer noch runterladen. Das ist äh, AR city mhm. äh, Und der Testversuch läuft in 300 Städten.
1: Okay. ist ähm, das, das gleich, also, ja, ja, also die,
2: die Gleiche. Äh, äh, ja. Also die gleichen eigentlich Build-Up. Also die können quasi so Google Street View ansichten, berechnen daraus den Winkel ah. mhm. und wissen dann, wo du stehst ungefähr. Soll genauer als GPS sein. Mhm. Ich konnte es nicht ausprobieren, weil es in meiner Stadt nicht äh, funktioniert. Okay,
1: na gut. Ist ja ein und, Prototyp, der scheinbar nicht den Reifegrad erreicht hat, den er erreichen sollte. Ich glaube, danach haben sie dann geschwenkt und haben das Gleiche für Indoor-Navigation versucht. Genau, mhm. ja. So ähnlich also, wie dieses
2: Google Vision erstes ja, Visual Positioning System, genau. VPS. Für, für das ist noch, so, glaube ich, noch gar nicht raus. Ähm, das kann man nicht ausprobieren. Mhm. Das wollten sie für Unternehmen anbieten und äh, äh, Kleinhändlern äh, in Stadien, Flughäfen und so weiter, dass man sich da schneller zurechtfinden kann, wo man dahin muss und so weiter. Okay. Und ähm, jetzt hieß es dann, TechCrunch hat eine, eine Meldung bekommen von denen, eine, quasi eine Stellungnahme und die haben dann geschrieben, die hätten jetzt wieder neue Pläne, nämlich so eine Art AR-Plattform zu machen, wo Nutzer ganz leicht hier ein Handumdrehen Objekte erstellen können und dann also quasi eine AR-Plattform für jedermann, für... Also die Demokratisierung äh, mhm. des der Content-Erstellung. So, ah ja, Content, ne? Genau, und dann kann man da auch die Sachen publizieren und so weiter. Mhm. Also das ist jetzt die ihre neueste Idee. Man sieht jetzt äh, an dieser Entwicklung, dass sie eigentlich fast alles ausprobiert haben. Und das also ist schon ich, krass. Ja. Ich
1: meine, wenn man überlegt, ne, wir, wenn man es auf dem Papier sieht, also ein Investor, der vielleicht nicht so tief im Thema ist oder generell, also wenn du das auf dem Papier aufhörst und sagst, ey, pass auf, das ist ein AR-Feature und das funktioniert auf x Millionen Smartphones, weil die sind ja weltweit schon verfügbar. Also man hat anders als im, im VR-Bereich hast du auch schon einen potenziellen Markt zumindest, den du ansprechen kannst. Mhm. Und Tomislav, du sagst ja selbst, also die Apps, die du gerade beschrieben hast, sind alle schon zum Download in irgendeiner Form verfügbar. Äh, und trotzdem machst du es plötzlich, also ich meine, ich glaube, im Artikel stand auch drin, 2017 haben sie einen Verlust von 45 Millionen US-Dollar gemacht. Jo, jo. Äh, also man hat es einfach nicht geschafft, auf all diesen Versuchen in irgendeiner Form eine ne Monetarisierung hinterzulegen, also ein, hm. ein, ein Geschäftsmodell. Ähm, da, das ist schon krass. Es zeigt wieder naja, noch viel krasser, ja. finde ich.
0: Entschuldigung, ja. Es
2: ja. zeigt beispielhaft, wo eigentlich äh, Augmented Reality steht noch jetzt. Nein, nein,
1: ja darüber könnte man jetzt diskutieren. Okay, so. ja.
0: Nee, lass mal nicht diskutieren, wir sind ja im Podcast. Ah, also, nee. darüber könnte man, lass uns doch diskutieren, Christian, ja? bitte. Ja. Nee, ich bin, ich darüber bin könnte, so könnte
1: man diskutieren, wenn man in einem Podcast
2: wäre. Ja, lass mal deine Argumente hören,
1: Christian. Ich habe keine Argumente, ich habe nur Ideen. Also das okay. ist, ich meine, also wenn sie fünfmal ähm, gewechselt haben, ja, dann. Mhm kann ich mir das schon vorstellen, dass das A, schwierig ist. Ähm, also Investoren werden bei sowas dann auch irgendwann ungeduldig, weil sie wollen natürlich, dass du dich auf irgendwas fokussierst. Mhm. Und äh, dann werden vielleicht auch Mitarbeiter demotiviert, weil an was sollen sie denn jetzt arbeiten? Und das ist auch extrem anstrengend. Das kenne ich bei uns aus dem Team. Wenn du einfach an Dingen arbeitest, die dann plötzlich in die Tonne gewandern. also es ist einfach menschlich sozusagen, mhm. ja, eineinhalb Jahre Lebenszeit irgendwo reinzustecken und dann wird es in, in die Tonne geschmissen weil im schlimmsten Fall sogar Investoren gesagt haben lass den Scheiß jetzt sein ne? mhm. weil das Zeug halt jetzt noch nicht zieht und ich, der nächste Punkt ist also jetzt AR dafür zu verdammen halte ich für fahrlässig weil wir alle nicht wissen welches Qualitätsniveau die Anwendungen jetzt dann letztendlich haben oder also wir wissen es schon weil wir können sie ja ausprobieren aber wo es vielleicht dran krankt um, um da auch ne, so einen Awareness-Faktor reinzumachen also, dass die Leute das eben nutzen wollen. Vielleicht waren sie einfach plump oder langweilig. Ich habe sie jetzt alle nicht mhm. ausprobiert, leider. Keine Ahnung. Glaubst du, dass das,
2: glaubst du, dass eines dieser Geschäftsmodelle funktionieren würde, wenn die Technologie reif wäre? Also jetzt noch nicht, ich spreche nicht von ar Du also, oder so, sondern von, von smartphone AR jetzt. Äh, schon. Also, was ja. mir die
1: ganze Zeit auf der Zunge liegt, ist, was ähm, mir auffällt oder aufgefallen ist beim Lesen des Artikels, also an, an sich glaube ich, dass alle Konzepte, die sie ausprobiert haben, in irgendeiner Form, sagen wir mal, notwendig sind. Ob sie jetzt finanziell erfolgreich sind, weiß ich nicht. Also keine Ahnung zum Beispiel, ob ein Google Maps erfolgreich ist, mhm. weißt du? Also ob ein Google Maps Wie? Natürlich und, ist Google Maps erfolgreich. Wahrscheinlich, ja. Ne? Also es wird nicht einfach nur mitgeschliffen, weil es irgendwie eine sinnvolle Funktion ist, sondern weil die damit Nein. Kohle scheffeln ohne Ende. So, Oder zumindest ja. mal Daten scheffeln jetzt jetzt, jetzt kommt mein... Nutzer binden vor allen Dingen ohne Ende. Das auch. Ja, jetzt, Aber was euch euch etwas mhm. aufgefallen, was bei all diesen Strategien gefehlt hat? Etwas, über das wir ständig gesprochen haben, was essentiell ist, damit AR in der breiten Masse überhaupt ankommt? Eine Brille. Nö, eine AR-Cloud. Mhm. Also etwas, mhm. etwa ein, Daten, ein Datensatz auf all das, auf das all diese ganzen Sachen aufbauen, meiner Meinung nach. Ja, von. aber auch
0: mit einer AR-Cloud hast du keinen Bock mit dem Smartphone in der Handy durch den Supermarkt. Äh, mit, in der, mit, mit dem Smartphone in der Handy. <lacht> Not bad. Ja, ziemlich gut. Mit dem Smartphone in der Hand durch den Supermarkt zu laufen und die Regale zu scannen. Vor allen Dingen überleg mal, was das für eine massive Chance ist für alle Spanner. Weil die können ja dann immer mit der Kamera durch die Gegend laufen und du weißt nicht, filmen die gerade oder benutzen die AR.
1: Das hast du ja jetzt schon das Problem, wenn du ähm, irgendwo in der Bahn sitzt und vor dir sitzt einer mit dem Smartphone auf Augen. Weiß dir. nicht, ob er Selfie macht oder ob er Genau, ob er mich äh, jetzt gerade fühlt, ja, okay. weil ich einen Popel im Gesicht <lacht> habe, ja.
0: Ich glaube, diese Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering, Christian. Also Matthias, wenn du in den fehlt, Supermarkt
2: gehst, im wenn du in den Supermarkt gehst, <lacht> in einem großen Supermarkt, du willst nicht das Smartphone
0: hervorholen, um jetzt das Regal schneller zu finden oder so. Niemals, ja. niemals. Nein, ich glaube, ich das. Ist mich Ergänz... Ich könnte es mir schon vorstellen. Es ist eine Ergänzungsanwendung, wenn du sowieso ah. so, eine, so ein Interface hast. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ich irgendwie so ein kleines und das glaube ich mittlerweile, dass das erstmal das nächste größere Interface wird. Äh, gar nicht visuell sondern nur audio irgendwie ein kleiner Knopf im Ohr äh, damit da mit oh, Smartphone ist. oder was war das Bose Bose, Bose. Ja. ja aber die haben ja auch eine Brille drum gebaut Audio ja, Reality irgendwas, mhm. genau irgendwas dezentes mhm. ähm, weil das passt auch in die Kommunikation in das Kommunikationsverhalten der jüngeren Generation mhm. die halt primär Audionachrichten verschicken so und da ist ja halt dieser Akt das Smartphone rauszuziehen und drauf rumzutippen und das anzuschauen ist Voll ja lustig. eher störend mhm. komfortabler ist es das direkt zu hören und über Sprachnavigation zu steuern so, wenn du da dann nochmal irgendwie sowas hast, dass du navigiert werden kannst, warum nicht? So nach vorne,
2: nach links und so weiter. Oder?
1: Aber glaubt genau. ihr, das ist, also ist, glaubt ihr, das ist etwas, was Supermarktketten haben wollen? Also, dass ich mich schneller im Laden zurechtfinde und gezielter zu den Produkten laufe, zu denen ich möchte? Also, Läden mhm. sind ja darauf aufgebaut, das dass Frage. sie dich, dass sie dich Kommt lange das, im ich Geschäft glaube ich, sehr auf den Laden
0: oder? an. Also, jetzt hier irgendwie beim Handwerker irgendwas, dann kann ich mir das vorstellen, aber...
2: Bei Ikea nicht. Bei Ikea nicht, ja. Mhm. Das ist ja alles durchgeplant, wo du da durchläufst, dir alles ansiehst, bevor du dann zu dem Produkt kommst.
0: Ja. Ist dann die Frage, ob es der Supermarkt auch machen muss ähm, oder ob sich da irgendein Infrastrukturunternehmen irgendwie draufsetzen kann und dann wird es eine Komfortoption und dann müssen es die Märkte alle anbieten oder, aber ich, wir sind irgendwie sehr weit weg vom Thema jetzt, oder?
1: Was findest du? Wir sind ein Podcast, wir dürfen über alles reden, was wir wollen. Ja. Wir können auch gerne wieder okay. über den Popel in meiner Nase sprechen. Aber über so. die erstaunlichste Sache haben wir eigentlich noch gar nicht
0: gesprochen. Ähm, nämlich, dass die äh, von 2011 bis 2018 wahrscheinlich fast keinen Umsatz generiert haben, aber trotzdem permanent Geld bekommen haben. Also wie, ja. ich, ich muss mit dem Typ zusammenarbeiten, der die Businesspläne für die gemacht hat, weil der muss <lacht> echt ein Meister sein. Naja, komm, tun.
1: also Magic Leap-Charakter hat das jetzt nicht.
0: Ja, aber Magic Leap hat eine, zumindest so eine komische Brille rausgebracht ja. und irgendwas entwickelt und hat vor allen Dingen ganz, ganz viele Patente. Ja. Also ähm. was
2: mich was mich auch wundert, ist die sogenannte Cash Burn Rate, Ja. <lacht> Also ja, Wie, brachial. wie viel ja. Geld die verbraten haben. Also 75. Was 75 Arbeitsplätze
1: insgesamt oder? Ja, also und die haben Wunder, ja auch. Ich, die ne? haben ja Wunder. auch
2: ähm, Leute eingekauft aus den USA und es, andere Mitarbeiter haben sich dann beschwert, dass die so teuer sind. Also muss man auch mal schaffen, jetzt mal ja, Leute 100 100 Millionen. Äh, gute Leute kosten zu verbranen. Ja, aber es ist Du, also, ja, du weißt ja doch, du weißt ja doch, als, als AR-Entwickler weißt du doch, dass äh, die Technologie jetzt nicht äh, übermorgen schon da ist, ja, und dann, dann musst stimmt, du doch ja. sparsam vorgehen, das war ja auch bei bei, äh, bei Lightro war das auch so, die haben ja auch sehr viel Geld bekommen und am Schluss äh, hat da
0: fast nichts rausgesehen am Ende, ja, produktmäßig. Aber den einzelnen Individuen scheint es dennoch nicht geschadet zu haben.
1: <lacht> Sagen mal vorsichtig. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich ich
0: frage mich,
2: ja, frag mich, wie das funktioniert. Kann ich mir dann einfach einen Gehaltscheck ausschreiben? Also weißt du, wenn ich so eine Investition bekomme, kann ich dann einfach selbst Naja, wenn du
0: Geschäftsführer bist, dann, dann kriegst du dein Geschäftsführergehalt. Also ich finde das krass, echt.
1: Ich ja. glaube, das, ich glaube, das Problem wird jetzt noch auf viele Unternehmen zukommen, die im hohen Maße Investitionssummen erhalten haben, wo eine Erwartungshaltung seitens Investoren hintersteckt, äh, mit einem Markt, der noch gar nicht existiert und sich, wie wir alle gerade feststellen, auch deutlich langsamer aufbaut als geplant. Und das mhm. ist sowohl der VR als auch der AR-Markt beim, <lacht> Entschuldigung, beim AR-Markt. Denke ich mir sogar noch, also wir alle sind hier Meinungsvertreter, dass dass, dass der Begriff AR irgendwann keine Rolle spielt. Ne? Also, weißt du, das ist so, Blibber hat jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da nochmal auf die Sprünge helfen, Tomislav, diese mhm. diese Anwendungen klingen alle sehr konstruiert um das AR-Thema herum. Ja, Also man hat immer irgendwie versucht, dieses äh, diese Technologie mhm. so zwanghaft damit einzubringen und viele Funktionen oder viele viele Ideen, die sie in ihrer App da oder versucht haben, in dedizierte Apps zu kippen, das ist etwas, das sehe ich übermorgen eben einfach nativ im, im OS eines Betriebssystems.
2: Das sind alles Grundlagentechnologien, würde ich sagen. So, so, so sieht es aus. Ja. Ja. Also, Navigation, ich, ja. dann Orientierung im 3D-Raum, ja. Objekterkennung und so weiter, ja.
1: Ja, es ist, es ist halt nur so traurig. Also, ich will auch gar nicht zu der, zu der Fraktion gehören, die sagt, boah, Leute, um sowas braucht ihr euch nicht kümmern. Das macht morgen Google und, und, und äh, Apple einfach selbst. Also, ja, aber es ist nun mal so. Vielleicht, aber es ist ja, also, solche Unternehmen können ja auch durchaus die Chancen haben, dass sie sagen, sie werden morgen von irgendwem gekauft. Und das ist ja Richtig, jetzt auch der, das genau. ist ja jetzt auch der Witz an der Sache. Also, Blipper hatte ja ein Angebot von Snap für, ja. für 200 Millionen, angeblich. Ja. ja, ist ja alles nur angeblich hier. Ja. Ist ja ein Bericht. Ja. Ähm, das ist ja, also haben sie aus Gründen abgelehnt, wahrscheinlich, weil das Potenzial höher eingeschätzt war oder auch die Investoren gesagt haben, das ist ja nah an der Summe, die wir investiert haben. Also darauf haben wir jetzt auch keinen Bock. Der mhm. um, ja. Ja. Also, TechCrunch
2: hat noch schön hat, äh, schön geschrieben, dass äh, Blipper den Nachteil hatte, dass das eben die Ersten waren, die das versucht haben. Und durchaus Sie möglich, konnten ja. nicht aus den Fehlern der anderen lernen. Ja, ach, ach, Sie waren sehr ja, früh ja, ja. dran, ja. Ja, ja, das, na da na ist ja. viel
1: dran, da ist viel dran, also ich bin, wenn ich sowas lese, bin ich immer froh, dass ich ganz, ich so. ganz viele Startups kenne, die <lacht> eher so im, oder Unternehmen, man darf ja jetzt mittlerweile sagen, das sind alles junge und kleine Unternehmen, ähm, ich glaube die, die sich halten werden, sind die, die alle jetzt in diesem, in diesem Modus sind, wo sie sagen, sie haben irgendwie eine Unternehmensgröße von 20, 30 Leuten und haben dafür, was im Projektgeschäft angeht und vielleicht auch irgendwann im Plattformbereich, gerade so die Einnahmen, dass sie weitermachen können und weiter Erfahrung sammeln können, aber jetzt nicht irgendwie auf eine Größe heranwachsen, die so ungesund ist, weil es auf der anderen Seite einfach keinen Markt dafür gibt. Mhm. Und diese Stelle zu finden, da stimme ich wohl äh, überein mit allen Leuten, die das draußen so sagen, diese Stelle zu finden, wann man dann so groß wird, die ist schwierig. Das ist halt einfach der Punkt. Ne? Wann, Wann sagst du, jetzt werde ich groß und jetzt Mache ich den großen Rollout oder ja, sagen wir mal, also,
2: sagen wir mal, ihr hättet jetzt ähm, 100 Millionen jetzt als Investoren und das müsstet ihr jetzt investieren in eine Firma oder so? Würdet ja. ihr das? Also, ich meine, jetzt in, in eine ar Firma. Oh,
0: okay, dann das ist sehr hypothetisch. <lacht> ja, kann Krasse auch, Frage. Würde eine, ja also ich, mir nicht. Eine, ich, nicht, ich würde mir eine ar Firma suchen, die sich auf Objekterkennung mit KI Mhm. spezialisiert hat. Für ja. Fahrräder.
1: Nee, ich will aus dieser äh, AR-Schiene raus. <lacht> <lacht> ja, können wir ja machen. Ähm, okay. Danke für die Frage, Tommy Slav. Ich gebe dir darauf keine Antwort. Ich weiß, was ich nicht machen würde alles. Das würde aber den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Mhm. Ja. Okay. Sprachtraining in der AR gehört dazu. Porno in AR gehört dazu. Ihr müsst mich unterbrechen, sonst mache ich einfach ewig weiter.
0: Ich unterbreche dich.
1: Ja danke danke für die Unterbrechung Matthias. ich habe ich hab aber noch ich habe eine persönliche Frage an euch Ja an euch beide. Wir sind hier jetzt schon, was den technologischen Reifegrad angeht. haben wir jetzt einiges mitgemacht. Wir können uns Dinosaurier der digitalen Welt schimpfen. Ich würde gerne wissen, wie eure Meinung und eure Einstellung zum Thema käuflich erwerbbare digitale äh, kosmetischer Gegenstände ist. Kaufe ich
0: nicht, brauche ich nicht. Nö, äh, nö, äh, ich
1: was, hab was damit gerechnet. Das ist, ist
0: noch was für die jungen Leute, die nichts mehr verstehen von der Welt. Ah, okay. Denn früher die war die alles besser. Traumwelten leben.
1: Mhm, mh. Ja, früher war alles besser noch, bitte. Diese virtuellen Welten, ja, ja. Also, der Hintergrund ist, Oculus Home unterstützt ab sofort Entwickler, Dekorationen. Also, es gab da ja schon mal eine Ankündigung im September, dass das Feature in Oculus Home Einzug... Erhält und es wurde dann von ein paar Entwicklern, also wahrscheinlich so von den, ja, den bekanntesten, also Arizona Sunshine, Echo, v, Echo VR, Job Simulator, und so bla 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 bla, super hot, genau. Wurde das schon mal getestet und jetzt ist das Ganze für alle offen. Heißt also, du kannst morgen in deinem Oculus Home die Dekorationsgegenstände platzieren, die du ja. vorher im Spiel freigeschaltet hast. Ja. Ich glaube, ich glaube ja, wir sind nicht weit davon weg, dass man diese Gegenstände nicht nur in den Spielen freispielt, sondern sie irgendwann auch kaufen kann. Also, so, ich glaube, dass. Wie meinst du das? Merchandising
2: oder wie oder? Nee, ja, also es, ist,
1: also, es ist ja, es ist ja schon so, du ich kann dich ja dann in deinem Zuhause besuchen.
2: Okay, das ist wichtig, ja, diese soziale Komponente, die ist wichtig. Ne? Und, und ja. wenn du
1: dir deine Wohnung einrichten kannst, also Sony hat das damals in PS Home, hieß das, glaube ich, auch versucht. Mhm. In, in einem GTA Online ist, was mein Bruder irgendwie zu Tode suchtet, ist das auch ein ganz großes Statussymbol. Ja, hast du hast du ein Apartment mit mhm. Meerblick, hast du keine Ahnung, also du kannst dir dann dafür In-Game-Geld in dem Fall zwar kannst du dir total sinnlose Gegenstände kaufen, aber alleine das Besitzen sorgt schon für ein gewisses Ansehen unter der ja. Spieler-Community. Ja, ja. ne? ähm, und ich, ich finde irgendwie, dass dieser Faktor VR und das dieser Besucherfaktor, den man da hat, diese Komponente noch mal in meinen Augen deutlich begehrlicher macht für Leute, die dafür anfällig sind. Mhm. Also, weil es sich plötzlich wirklich so anfühlt, als würde man sein Zuhause mit Wertgegenständen schmücken. Mhm. Äh, und sobald der Moment erreicht wird, wo diese Wertgegenstände irgendwann auch einen tatsächlichen Gegenwert haben, bin ich mal interessiert, was da passiert. Also, Kleine Anekdote da an der Stelle, ich habe das immer verteufelt und hat mir gesagt, so ein Blödsinn, also warum sollte ich mir virtuelle Wertgegenstände kaufen? Ähm, oder also Accessoires, bis irgendwann mal, ich glaube, Microsoft das mit diesen damaligen Xbox-Avatars, Avataren auch gemacht hat. Und du hattest die ganze Zeit nur total beschissene Hosen in der Standardauswahl. Mhm. Ja, das, und dann habe ich mir, glaube ich, irgendwie für 1,60 Euro, weil, meine Güte, weißt du, was sind 1,60 Euro? Also, hätte ich mal irgendwie einen äh, Hamburger weniger oder so. Mhm. Und habe mir dann da irgendwie damals, ja, eine virtuelle Jeanshose gekauft und habe die dann eben meinem virtuellen Avatar angezogen und dachte mir, holy shit, das war's jetzt. Also, ja, die das 1, war's auch. die 1,60 Euro gehören jetzt Microsoft. Kann ich,
0: kann ich nicht gut finden, Christian. Ja. Das weiß ich nicht. Hm.
1: Verfehlen dir die Worte? Ja.
0: Also nee, jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich ein Thema, das geht an mich geht es überhaupt nicht ran. Ähm, und ich würde auch die Sachen, die da angeboten werden, würde ich mir auch nie mein reales Zuhause stellen. Aber nicht ich mein... Nicht nee. mal ein Skin Von oder den, so irgendwie? Ich, hab mir letztens, ich Matthias, du ein, lebst für, immer noch in der
1: realen Welt. Ich habe mir letztens ja. für für SwiftKey habe ich mir letztens ein Skin gekauft, damit er zu meinen neuen zu meiner Handyhülle passt. Aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass ich vielleicht vor 15, 20 Jahren dafür empfänglich gewesen wäre. Ja, gut Das gut kann ich nicht ausschließen. Also ich ja. glaube einfach nicht, dass ich oder wir jetzt in dieser Runde noch die Zielgruppe für sowas sind, weil du natürlich auch mit einem gewissen weiß ich nicht, Alter und Erfahrungswert nicht mehr so diese ganz einfache Identifikation hast, wie du sie in jüngeren, in einem jüngeren Alter hast.
2: Also ich ich habe mal, das war World of Warcraft, als das gestartet ist, vor 2004 war das, also das ist schon eine Weile her, da habe ich das ein halbes Jahr gesuchtet, ja, und ähm, dann war ich natürlich auch, ähm, das hat mein Sozialleben für ein halbes Jahr wirklich ähm, ersetzt, kann man sagen, fast schon. Und irgendwie akzeptiert man dann diese diese Gegenwelt und und misst diesen Gegenständen Wert zu. Also ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, aber ich glaube, das, das funktioniert sehr gut und das zeigen ja auch Spiele wie Fortnite und... Ja. Und ähm, ähnliche Produkte, ja. Mhm, diese künstliche, auch, ja.
1: Diese künstliche Begehrlichkeiten, mhm. die dann da geweckt werden. Und, und wenn sich ne?
2: jetzt die virtuelle Welt, wenn die virtuelle Welt immer mehr die, die Rale überlagert, jetzt in Form von Virtual Reality oder auch äh, Augmented Reality, dann wird die Bedeutung äh, noch größer von diesen, von diesen Gegenständen, würde ich mal sagen, ja. Die Gefahr ist noch größer.
0: Ja, wieso Gefahr? Oh. Ist es sch ist ja. schon.
2: Kann schlimm sein, also wenn du jetzt äh, dein ganzes Geld dafür ausgibst und dein Kind verhungert, vielleicht schon. Ja, gut, okay. Das ja, okay, okay, ja,
1: krass. Also es ist eigentlich, es ist eigentlich eher erschreckend, wie äh, einfach es ist, Sozialfaktoren eben für sowas auszunutzen. Also letztendlich spielt man da ja mit der Oberflächlichkeit der Menschen. Ne? Also, das ist äh,
0: nein. Ja, doch, Christian, ich, ich, mir, für mich das ist jetzt mich aber neu bei dem Digitalen, oder? Das
1: mit den Ober Alter, mit der was ist denn los mit dir heute, ey? Du bist total aggressiv drauf. Entschuldige. Ey. Geh doch kacken, Junge. <lacht> was ist denn da los? Ja, ich hatte heute Mittag nee, fünf Stunden ich, Workshop. Ich sag gar nichts mehr jetzt, echt. Da geht ihr wie ein Bullterrier auf einen los, ey, unfassbar. <lacht> Erzähl weiter. Nee, mach deinen Scheiß alleine. Ja, du wolltest gerade sagen, wie, wie. Nee, komm, ist durch, ist durch jetzt. Ist, ist, ist. Ist ich habe
2: die Frage, die Ursprungsfrage habe ich vergessen, worum ging es?
1: Ach, ich weiß auch nicht mehr, ey. der macht mich wahnsinnig der Typ. Ich glaube, okay, komm, wir, wir machen da einen Deckel drauf, also ich finde das, ich finde das interessant, also ich finde das jetzt weniger beängstigend, noch finde ich das irgendwie alarmierend oder so, weil, ähm. Und da müssen, muss einfach irgendwie gesagt werden, finde ich, die Leute, die für so empfänglich sind, äh, die sollten einfach keine Videospiele spielen und also wenn sie dann eben anfangen, dass ihre Kinder plötzlich nichts mehr zu essen haben oder sie sich nur einen Bankkredit aufnehmen müssen, damit sie irgendwie ihre digitale Wohnung ausstatten können. Aber die Tatsache, dass, dass sich das eben wie ein roter Faden durch die, äh, ja, durch die, durch die Games und eben auch durch die ganzen Oberflächen jetzt zieht. Ich meine, als Beispiel auf, auf Facebook gibt es das jetzt nicht. Also da ist der Individualisierungsfaktor nicht käuflich erwerbbar und trotzdem ähm, schreibt da jetzt keiner nach, habe ich das Gefühl. Ja, aber, bei ja so aber die
0: Leute versuchen es ja trotzdem zu individualisieren. Das schon, Zum Beispiel, ja. indem sie ihre Füße fotografieren, wie sie in Richtung Meer gestreckt sind. Mhm. Oder indem sie in die Luft springen und mhm. die Arme wegstrecken und sich genau in diesem Moment fotografieren lassen. Ja. Solche, solche Sachen. Oder Frauen mit langen Haaren, die sich so den Schnurrbart über die Lippen legen. Da gibt es ja schon sehr viele andere. Ah, auch Das ist ein interessanter Kombination. Matthias, dass
1: du alles weißt. Ja. Glaubst, du, ja, das ist. glaubst du also jetzt wenn wir demnächst, also ist es dann so, wenn ich jetzt in VR demnächst meinen äh, eigenen meinen eigenen Content in mein Home laden, in mein Zuhause laden kann, dann interessiere ich mich eben nicht mehr für solche Sachen oder glaubst du, es gibt eine Koexistenz von beiden, also User Generated Content und käuflich erwerbbare, seltene Wertgegenstände, also letztendlich kannst du ja sogar an eine virtuelle Vase dranschreiben, Achtung, die gibt es nur 100 Mal. Und, ja. sie für, und sie für 50 Euro verkaufen. Ist das dann, wird das dann ausgehebelt, weil die Leute dann sagen, ja gut, die male ich mir einfach selbst. Sieht dann zwar nicht genauso aus, aber dann habe ich es auch. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wer draufgeschrieben
0: hat auf die Vase, würde ich sagen. Hm,
1: ich schreibe dir gerne auf deine
0: Vase. Oh, das ist so nett. Ja.
2: Also Gegenstände also, haben ja, Gegenstände haben den Wert, den die Leute ihnen zumessen. Und wenn sie dann virtuell sind, spielt das eigentlich keine Rolle. Ja, wenn viele Leute einen virtuellen Gegenstand begehren, dann hat er auch den, den,
0: den entsprechenden Wert. Hm. Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt Ob er Kontext digital ist,
2: ist oder analog, spielt dann keine Rolle mehr.
0: Im, im Kontext von Spielen kenne ich das ja schon auch, aber dann wirklich aus Spielperspektive. Also keine Ahnung, dass du irgendwie Resident Evil 5er durchgespielt hast, um dann eine goldene Desert Eagle zu haben oder sowas. Mhm
1: das stimmt, ja
2: und dann kannst du die halt auch noch als Achievement <lacht> deinen Freunden vorzeigen, das, das gab es so. damals noch nicht damals ja. hast du es wirklich Eben, nur aber gemacht, um
0: es im, ja. im Menü zu haben ja, ja. und dann hast du das hast du New Game gestartet, kurz ins Menü geguckt und dann warst, dann, dann, dann warst du zufrieden danach ja Ja. Das, wir waren noch nicht so oberflächlich,
1: ja danke, danke dass wir darüber <lacht> gesprochen haben, danke das war <lacht> fantastisch <lacht> Wie wie aus einem Guss das Gespräch? Ja. Super informativ.
0: Müssen wir jetzt auch über Odin sprechen? Odin ist Geschichte, Mann. Das stimmt. So wie star -WR.
1: Ja, das ist für mich der nächste Flop. Ja, wieso meinst du? Du, ich, ich messe, ich bin, boah, Alter, bring mich nicht in Verlegenheit. Ich glaube, einer, der anfängt und schon bei der Ankündigung sagt, wir haben ein Lighthouse-System entwickelt, selbst was besser ist als Lighthouse und du kannst unendlich viele Lighthouses in, in den Tracking Space stellen mhm. und damit das Ganze erweitern und überhaupt sind wir auch viel geiler als das, was von Valve entwickelt wurde mit den letzten, ich weiß ich nicht wie viele Jahren, Forschung und Entwicklung und Millionen, die da reingeflossen sind, da denke ich mir einfach, nee Mann, tut mir leid glaube ich dir, wahrscheinlich vielleicht noch kurz den Kontext herstellen worüber wir hier sprechen, weil das weiß nicht. wir wissen ja genau, wir wissen ja worüber wir gerade sprechen also, ich versuche es mal in Worte zu fassen Thomas, du unterbrichst mich dann einfach und übernimmst es gibt eine neue VR-Brille am Sternhimmel VR
2: sie wird jetzt vorgestellt am Friermament,
0: wie heißt das Matthias? Friermament was ist das? Am, am, Friermoment. Friermoment. Das ja, am Moment. moment Moment.
1: Ja, am Moment. Danke sehr. Noch was gelernt. Äh, ja, ne, also das heißt, äh, Stavi, er ist weg vom Fenster, aber kein Problem. Die Dinger moment kommen wie Pilze pausiert, aus dem Boden. Also, äh, äh, pa ähm. pa pausiert, sorry, pausiert. Na klar. Die Augenzwinkern. Die sind pausiert. Ähm, aber da ist ja egal, weil VR-Brillen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Deswegen gibt es jetzt die nächste aus Russland. Prinzipiell erstmal eine coole Nummer, Steam-VR-tauglich, ähm, Display-Auflösung besser als alles, was bisher auf dem Markt verfügbar ist. Ich, ist das jetzt, sollen wir jetzt hier die Auflösung wirklich haargenau nennen, Tomislav? Hast du 2000 mal ja
2: 2000 ungefähr, ja.
1: Pro Auge. Aber was Aber was ist denn da jetzt da mit den ganzen äh, Frodo, äh, mit den ganzen Pimax-Jüngern? Die sagen doch jetzt, Moment, wir haben doch 8K.
2: Ja, wir halten uns einfach an die Fakten, das ist 2000 mal 2000, <lacht> mehr will ich da nicht sagen. Okay, also ja. äh, das ist höher als als Vive Pro und, ähm, und die gesamte Pixelanzahl, das müsste ich jetzt noch ausrechnen, aber es kommt wahrscheinlich gleich etwa wie die Pimax 8K.
1: Wahrscheinlich. Ja, also,
2: und, und aber sie haben, sie haben halt nur ein Sichtfeld von 110 Grad, ja. Das ist ein
1: klassisches okay, auch das ist, auch First Generation. Ist, das ist okay, das Ding kommt jetzt auch ja. erstmal mit einem Dreidorf-Controller raus, ist auch total üblich. Wenn man erstmal einen auf dicke Hose macht, dann veröffentliche ich die erste Sechsdorf-Brille <lacht> aber erstmal mit einem Dreidorf-Controller. Logische Schlussfolgerung und der ähm der später folgende dreidorf controller der dann im Sommer 2019 rauskommen soll, sieht so ein bisschen aus wie, ja, eine Mischung aus Valve, also Valve-Stäbe oder, nee, wie nennst du das immer? Valve-Stäbe Valve. Valve und Oculus-Touch-Controller. Also du hast quasi die Form von einem Oculus-Touch-Controller und statt oben das Analog-Pad, Analo diesen Analog-Stick hast du halt ein Touch-Pad. So, ja, jetzt habe ich, ja. hab ich glaube ich, alles zusammen. Ja, ey, Leute, also und dann dieses proprietäre Tracking-System noch dahinter, Wow, was, also, was, was sollte mich, und sie richten sich auch an Business-Kunden. Was sollte mich jetzt noch bewegen? Das, was sollte mich jetzt dazu also bewegen? Also, zuerst
2: zu diese, diese Entwicklerversion, die ist für, für Entwickler und für ähm, Unternehmen. Und die kostet 1100 Dollar. Und die soll im Februar rauskommen und später im Sommer kommt dann die Consumer-Version und die wird wahrscheinlich günstiger werden. Und die kommt dann mit den beiden,
1: ähm, mit diesen beiden ähm, Sechstoff-Controllern, ja. Ja, aber ich, also ich meine jetzt auch, aus, aus Sicht eines VR-Unternehmens, was wir nun mal irgendwo sind, also das, was da aufgerufen wird, ist halt für mich, interessiert für mich halt. Also es flasht mich überhaupt nicht, sorgt überhaupt mhm. nicht dafür, dass ich sage, ich, ich brauche das jetzt, weil ich dadurch morgen zwei Kundenprojekte mehr umsetze. Mhm. Viel schlimmer noch, also diese diese total unsäubere Modularität, Modularität, die da an den Tag gebracht wird, dass man jetzt mit so einem Touch Controller oder Dreidoff Controller auf den Markt kommt, zeugt für mich davon, dass das Teil so dringend auf die CES geprügelt werden muss, dass man wahrscheinlich dem Zeitplan hinterherhängt und mit den sechs Controllern nicht fertig wurde und dann irgendwas einfach mit released. Also ich meine, als Startup können wir uns gerade alle, also alle, die hier gerade zuhören, können wir uns das alle erlauben, dass wir sagen, wir warten erstmal, bis die Brille überhaupt da ist und ja. wie lange sie am Markt bleibt. Ja, Da muss schon viel mit einer Brille passieren, dass ich sage, holy shit, die brauche ich bitte sofort zum Release. Und das 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 fehlt mir gerade an Brillen es gibt einfach noch ein zu bisschen. viele
2: unbekannte ja und wir werden dann auch sehen wie das Produkt dann abschneidet
1: ja oder oder wenn oder und ich zu sag mal wenn Preis allem, ja. wenn das Upgrade einer neuen Brille halt dann eher so im logischen Bereich stattfindet also meinetwegen ein bisschen besseres Display und äh, altbekannte Technik im sonstigen Bereich dann würde ich sie halt nur sofort zum Release kaufen wenn sie ironischerweise von einem der Großen kommt ja also wie jetzt eine eine Rift S vielleicht wobei ich die jetzt nicht so tatsächlich im Kundensegment sehe aber jetzt die nehmen wir mal die HTC Vive Pro, die war ein logische, logischer Kauf für alle Leute, die im Businessbereich unterwegs waren, weil mehr Display-Picks oder mehr Display-Auflösung immer das war, was gefragt wurde. Mhm. so Aber da stand halt eben auch eine, HT, eine HTC dahinter. Und selbst die sind, wie wir wissen, keiner, der auf festem Boden steht. So. Und ja, also dieses,
2: auch dieses Tracking-System, dass das wie valves äh, Lighthouse funktioniert, aber nicht Lighthouse ist und dann ja, aber, aber trotzdem dann mit Steam vr ja, kompatibel zehnmal ist.
1: Zehnmal besser aber sein soll und so. Und ich es, kommt auch, hier, also es kommt
2: dir nicht spanisch, sondern ein bisschen russisch vor, oder?
1: <lacht> ja, das, also da, nee, ich will da gar nicht diese Schublade kommt aufmachen. Kommt chinesisch das vor. Oh, Entschuldigung, Schublade. <lacht> Streich das. Nee, will ich gar nicht, also will ich gar nicht aufmachen, dass das jetzt irgendwie, nur weil das jetzt aus Russland kommt, da irgendwelche ähm, Vorurteile existieren, gar nicht. Es ist einfach nur die Tatsache, dass ein Unternehmen, von dem keiner was gehört hat, plötzlich mit sowas auf den Markt kommt und man das blind kauft, die Zeiten sind vorbei.
0: Mhm, Zeiten ich würde jetzt auch keinem deutschen Unternehmen plötzlich zutrauen, dass die genau. morgen eine mega geile VR-Brille aufmacht. Null,
1: ja, null. <lacht> Und wenn, wie gesagt, dann haben wir alle die Ruhe weg zu warten, bis das Teil dann erstmal durch ein paar Testhände gelaufen ist. Vielleicht, mm, genau. vielleicht kann man sogar auf dem nächsten Meetup dann mal ausprobieren oder so und sagt dann, nö, also da muss ich jetzt nicht für bezahlen und schwupps, auf einmal macht machten die in Star-VR und das war's. Leider. Ich
0: glaube, dass solche Produkte aus Ländern kommen, die weiter weg vom Westen sind, ähm, ist, glaube ich, auch kein Zufall. Also die für uns wäre es so offensichtlich, zu sagen, ja klar, Lighthouse Goldstandard benutzen wir, weil wir so viel Dichter an diesen Themen dran sind. Meinst du? Ja, ich also bei China kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Gut, Russland ist jetzt nicht so weit weg, aber
1: gut, aber Russland ist natürlich verdammt groß. Also wenn sie jetzt natürlich, klar, also im russischen Markt selbst wird VR ja natürlich auch ein Thema sein, wenn die natürlich sagen, okay, ich kaufe jetzt dann die Brille aus Russland für 1000 Tausender. Das ist kann ich schon verstehen, genauso wie der chinesische Markt lieber die Brillen kauft, die in China produziert werden. Okay. Richtig,
0: aber wenn du jetzt hier im Westen ein, äh, oder in Deutschland ein Produkt konzipierst, dann hast du ja auch die ich sag mal Anbieterlandschaft in den USA und Europa, mhm. Europa, haha, also in den USA, mhm. hast du ja auch direkt vor der Nase und im Kopf und berücksicht, berücksichtigst das automatisch irgendwie mit mhm. und du denkst weniger an das, was gerade in China vielleicht am Markt passiert. Okay. So stelle ich mir das vor.
1: Tja, also wie gesagt, ich… Ich finde es nach wie vor mutig, dass es Unternehmen gibt, die weiterhin VR-Brillen bauen. Ich finde das auch unheimlich wichtig. Aber dieser Wow-Faktor und dieser. Warum ist das wichtig? Naja, weil aus meiner Sicht es entscheidend ist, dass egal wie der VR-Markt in, in, der Konsumerschicht sich jetzt die nächsten Jahre entwickelt, im B2B-Bereich, das für mich nach wie vor ein Thema bleiben wird. So, und da brauche ich ja. Oder Hardware. helfen da ich, dir
0: solche Geräte einfach
1: nicht? Da brauche ich, weiß ich nicht, da brauche ich Hardware-Nachschub. Also selbst wenn morgen ja. ein Facebook sagt, sie machen nicht weiter mit der Rift, wäre ich erstmal entspannt. Der Vertrieb würde sich erschweren, weil ich Leute erstmal erklären muss, warum, aber im Businessbereich mhm. habe ich meine HTC Vive und meine anderen Brillen, die da kommen. Mhm. Also wirklich nur aus dem Business-Sektor heraus betrachtet. Ja, das ist. Also
0: ich gebe dir schon recht, ähm, dass es wünschenswert ist, dass mehr, dass es äh, unabhängige Hersteller gibt, diese ja. Hardware. Aber ich sehe gerade nicht, dass der Markt mehr MeToo-Produkte braucht. Nee, das nicht, das
1: stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Da müssen schon Innovationen mit bei sein. Also, es
2: fehlt der große Selling Point jetzt auch bei diesem Produkt.
0: Ja. Yep.
1: So, jetzt werden wir. Dafür haben wir einen Schlusspoint. Jetzt werden wir echt rabiat. Wir beerdigen Technologie ja. schon, bevor sie auf dem Markt ist. Ja. Aber, gut. that's it. I'm sorry. Wir ja. werden es auf der CES, werden wir es
2: auffahren, wie gut es ist. Ja. Da wird sie offiziell vorgestellt und gezeigt und. Ja, dann werden wir mehr erfahren. Nur, als,
1: nur als Schlusswort, Stavia ist auch unheimlich gut weggekommen und ich würde sagen, was den Bekanntheitsgrad der dahinterliegenden äh, Geldgeber angeht, deutlich größer und deutlich besser aufgelegt als ähm, ich hab, Ich weiß gar nicht, wie das russische Unternehmen da gerade heißt, was diese Brille, also Deus, Brille, Deus. Genau, Deus. Gott, äh, ja, das heißt Gott. Ja, aber
0: Stavia ist nicht an Starvia gescheitert. Das ist, das stimmt. Das, das ist was anderes. Das stimmt, ja. Gut, also, Ach, ja. äh, liebe Hörer, bitte ja. gebt uns ähm, 15, Sterne. 15 Sterne bei iTunes ja. und das nicht gebt, wenn das nicht gehen sollte aus irgendwelchen Gründen, wenigstens 5. Ähm, guckt euch unsere Steady-Angebote an, Abo, äh, da könnt ihr die Seite werbefrei benutzen und dieser Podcast existiert weiter. Und was haben wir noch? Ach ja, uns gibt es auch auf Spotify. Da könnt yeah, ihr uns dann, stimmt, Spotify. Genau, da uh. könnt ihr uns auch... Hören und wenn ihr uns da hört, dann äh, klickt auch auf diesen Follower-Button, weil das hilft dann auch, irgendeinem Algorithmus zu entscheiden, <lacht> dass wir gut sind. Darf ich noch einen Spieltipp geben oder ist fertig? Ist fertig, sorry.
2: Okay, dann das nächste Mal. Schreib noch einen Test. <lacht> Nein, mach ruhig. Ich wollte eh noch einen Test schreiben. Ja, ich habe äh, hey, die Tage, ja. ist äh, The Talos Principle erschienen ähm, für, für den Oculus Store und ich habe es ausgeschrieben. Das war schon
0: ganz alt, oder?
2: Ja, also das, war, das gut, war, war ursprünglich ein PC-Spiel, wurde dann äh, für Vive umgesetzt. Ähm, bei Steam ist es erschienen, kommt jetzt auch eben auf dem Oculus Store raus. Und ich habe es angespielt und es hat ähm, ziemlich viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein gutes Rätselspiel für die Virtuality schön umgesetzt. Er findet die Virtual nicht neu, aber funktioniert sehr gut und macht riesen Spaß. Also Versucht's mal, probiert's mal aus. War das
0: nicht dieses Spiel, wo es mega den Stress gab wegen den äh, schlechten Verkaufsteilen? Ja,
2: genau. Ja, Ist von Crow Team, also den Entwicklern von Series Sam. Aber es hat äh, so eine philosophische Dimension, spielt sich ganz anders, ähm, kontemplativ, also man läuft hier durch eine griechische Landschaft mit griechischen Tempelbauten und äh, schöne Grafik und alles, also es gefällt mir sehr
1: gut. Und die Rätsel sind einfach, sind klasse, ja. Ich mag euch. Ja kontreparativ oder wie das hieß. Kontemplativ, ja. Muss ich gleich auch direkt mal googeln. Frümmament <lacht> und ich Ihr macht mich schlau, danke. Fröhmament war <lacht> doch nur ein schlechtes <lacht> Wortspiel, Mann. Von Ja, Ach so. Oh, VR, Fröhmament. Ja, Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gecheckt. Ja. Und? <lacht> ja. Also <lacht> so. Bis nächste Woche. Also sucht ja. eure Fahrräder und äh, gibt uns Geld. Bis dann. Ciao. Ciao zusammen. Ciao, ciao.